0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Hoje, quarta-feira, 25 de novembro, temos como título do nosso estudo Buscando a Verdade. Quando consideramos as ciências, temos um destaque especial para Einstein, que é frequentemente considerado o pai da física moderna. Certa vez, Einstein escreveu O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua razão de existir. Não podemos deixar de ficar admirados ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Basta que tentemos compreender um pouco desse mistério a cada dia, que nunca percamos a sagrada curiosidade. Interessante esta fala de Einstein. Realmente, quanto mais estudamos, mais temos coisas a aprender vivemos em um mundo de mistérios não é mesmo e a ciência ela embora tenha nos trazido explicações para muitas coisas complexas se considerarmos a dificuldade que temos quando olhamos para as coisas que estão ao nosso redor no nosso campo de visão já temos dificuldades para entender isso quanto mais nas questões espirituais é nesse foco que nós vamos agora nos atentar com a explicação do Pedro aqui da questão número 4. Vários textos foram colocados, mas vamos ver qual que o Pedro escolheu e o que ele vai comentar com a gente.
1: bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse Eclesiastes 3, verso 11, e deixasse aberta aí o nosso querido ouvinte. Nós vamos falar a Bíblia, primeiramente, é, a Bíblia hebraica, como nós chamamos o, o, o Antigo Testamento, ela está repleta de narrativas, tem várias histórias de isso que é legal, riqueza narrativa, a riqueza literária da, da Bíblia, muito interessante. Nós acompanhamos os aspectos dos personagens, narrador, como que os narradores são usados pelos autores, os diálogos, é, os, as formas de pensamento, composição dos personagens. Como que a Bíblia é rica em termos de literatura também. Então não é só um livro teológico, mas é um livro literário perfeitamente rico. E contém várias narrativas de, da mais alta qualidade, como diz o teólogo adventista Lawrence Turner. Ele, inclusive diz, a Bíblia é, é mais que literatura, mas não é menos que literatura. É bem interessante isso. E, então, ela está cheia de história de homens e mulheres, e esses homens e mulheres eles tinham questionamentos, eles tinham perguntas que nós todos, que todos nós temos: quem eu sou, de onde venho e para onde eu vou. Essas, essas eternas perguntas básicas, né? Da, de quem eu sou, de onde venho, de da, da onde nós vamos, para que, que nós estamos aqui. É interessante que o autor usou, é, é, dessa semana da lição, ele usou o, o, o guia de estudo, ele vai usar Eclesiastes 3, verso 11, que diz assim, pois tudo fez... Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir sem que este possa descobrir as obras de Deus que de, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim é interessante isso porque aqui a palavra eolã que é para eternidade, é uma questão assim, ela tem um princípio no, no, no pensamento bíblico, na mentalidade bíblica, que é reproduzida em um ciclo judaico, que o lã é assim, sabe esse sentimento que nós não acabamos aqui, esse sentimento que nós temos assim, que nós não vivemos como se nós fossemos morrer. Porque se nós pararmos para pensar em uma visão de, de mundo, uma visão materialista, nós vamos estar... É, nós nascemos, vivemos e morremos. Então nós devemos estar nos preparando todo dia para a morte. Que é a única certeza que nós temos. Que é o que iguala a todos os seres humanos, a morte. Uma visão materialista, ela propõe isso, entendeu? Só que todos os seres humanos têm a sensação de que não acabou aqui. Vai ter um depois. Vai ter um, um depois, um além. Um além do túmulo, um além do rio, como diz a mosca, né? Vai ter um, um além. E essa palavra hebaica, da Yolan, que você fala, ela traduz esse sentido. Quando que Deus colocou a eternidade, ele colocou essa ideia de tempo no ser humano. Ou seja, o ser humano sabe que ele tem a eternidade no coração dele, que ele não nasceu para acabar mas que ele nasceu para continuar para sempre. Então, é um dos conceitos de Daolan. É um conceito muito complexo esse. Um desses conceitos é esse de eternidade. E outro é esse sentido de presente, passado e futuro. De temporalidade. Que eternidade é uma medida de tempo. Se nós, nós pensamos que não, mas se a pessoa é eterna... é porque ela não, não tem presente, passado ou futuro ou o presente, passado e futuro, para ela, são eternos. Então, é uma medida temporal a eternidade. Ela não deixa de ser uma referência de tempo, não é uma coisa, a ausência de tempo, como o platonismo vai colocar, por exemplo. Mas ela é temporal, a ideia de eterno, porque ela tem um, um não começo o meio e não tem final, dentro do que? do tempo, então ela está dentro do tempo também a gente mede a eternidade por causa do tempo a gente sabe que é algo eterno por causa do tempo, é algo que dura para sempre é algo que transcende o tempo no tempo, mais ou menos essa ideia, e nós temos essa ideia de passado, presente e futuro então nós temos esse questionamento de onde eu vim como eu já citei aqui várias vezes, o livro Sapiens, o Ivaldo Arari vai tentar responder essa pergunta, como o ser humano veio, e outros livros materialistas vão falar da evolução, vão falar da, que, da sopa primordial, no gênero egoísta do Richard Dawkins, ou que do, do, dos homos sapiens, vários Homo sapiens, homo neandertais, como o Ivaldo Arari, Parece uma ficção Que vários aí foram se adaptando O trigo domesticou o ser humano Ele começa a colocar umas coisas assim Que eu até não sei onde vai A credibilidade de historiador De, de Oxford dele Porque é muito interessante Assim, umas coisas que eles colocam O trigo domesticou o homo sapiens A humanidade Só em alguns lugares que não Então ele tenta responder essa questão, mas creio que não responde para todo mundo, porque as pessoas falam, eu não posso vir do acaso. E como nós vivemos aqui, como nós devemos viver o aqui e o agora, e qual será o futuro, qual será o depois? E é justamente essas questões que as pessoas têm, que as pessoas levam na vida, que o cristão, que o crente na Bíblia, na Palavra de Deus, somente na Palavra de Deus, tem essas respostas, no princípio que o do Deus dos céus é terra. Nós temos um princípio que começou em Gênesis, começou na criação, com Deus nos criando. E a terra será renovada e Deus vai habitar com eles, eles serão o seu povo e Deus, Deus será o Deus deles para sempre. Apocalipse 21 os versos 4 e 5, então Deus vai habitar aqui na terra, na terra conosco de novo para sempre, depois da terra ser restaurada, então nós temos uma perspectiva de futuro, e como nós devemos agir agora, nós falamos na lição de domingo, amando o próximo, ajudando as pessoas, sendo serviço, as outras pessoas, servindo o próximo, servindo, atendendo os necessitados. As parábolas de Jesus em Mateus 25, é justamente isso, é como Jesus ensina enquanto nós esperamos a volta dele, como nós devemos agir. É justamente indo às prisões, visitando presos, Dando comida para aquele que passa fome, dando roupa para aquele que passa frio. Principalmente numa situação de pandemia agora, é muito importante as ações sociais que vêm sendo fazendo desde o começo dessa pandemia, que nós já estamos em novembro, né? Hoje, quarta-feira, no dia 25 de novembro, nós vemos tantas. É Movimentos que, que, fizeram, que fizeram algo por pessoas, menos necessita pessoas necessitadas e correndo risco de ter contágio. Então essa atitude do ser humano é boa, é bonita e mostra um pouco da criação de Deus, de restaurar a imagem de Deus no ser humano. Lembrando que nós falamos no podcast a semana passada sobre a imagem de Deus... É, e eu recomendo que vocês ouçam de novo, porque Cristo se fez homem, Cristo é nossa imagem, é, Cristo se fez homem, Deus se tornou nossa imagem, então a imagem de Deus agora está em Cristo, homem, o Deus homem. Para terminar, nós devemos refletir essa imagem e essa educação e responder para as perguntas, pessoas que têm essas angústias, isso que nós chamamos de angústias existenciais, essas perguntas eternamente existenciais, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, entendeu, porque eu estou aqui, qual a relevância de ter que nós somos seres morais ou amorais, não temos moralidade, a moralidade é construída culturalmente, ou não é construído culturalmente, ou algo inerente ao ser humano. Nós temos uma essência, ou nós simplesmente existimos e vamos adquirirmos a essência, como Sartre vai falar. Então, nós temos a resposta na Bíblia, e exclusivamente Eclesiastes 3, com Daolan, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, é o começo de uma resposta para isso. Nós temos a eternidade dentro de nós, esse sentimento que nós temos um passado em Deus, nós temos um presente agora em Deus e vamos ter um futuro em Deus. Não acabou aqui, ainda vai continuar tudo. E para que isso aconteça, deve ser pregado três mensagens para o mundo, que se encontra Apocalipse 14, 6 a 12. Eu sempre vou fazer esse apelo, leiam, para entender a nossa identidade enquanto povo de Deus remanescente do tempo do fim. Essa mensagem, o meu agradecimento... Um abraço e até a próxima semana.